0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es miércoles eh, 18 de noviembre y regresamos acá a las noticias más relevantes del mundo de los negocios y algunas que no son tanto de negocios, pero pues que impactan al final del día a lo mejor a los mercados o a lo que esté sucediendo allá afuera. Primero quiero hablar obviamente de la noticia del día, que es eh, los avances de la, de la vacuna de Pfizer, eh, de Pfizer que termina el ensayo de la vacuna contra el COVID-19 con 95% de efectividad, eh, más del 90 ah, habían anunciado originalmente 90% ahora estamos hablando de un resultado del 95% Pfizer anunció el miércoles que los resultados finales de un ensayo a gran escala de su vacuna contra el COVID-19 mostraron una efectividad del 95% y que solicitará inmediatamente la aprobación express la aprobación express de la FDA la FDA que básicamente es la agencia federal que regula todo el tema de medicamentos, todo el tema médico en Estados Unidos, esa es la FDA por sus siglas en inglés, la farmacéutica eh, dijo que la eficacia de la vacuna que desarrolló junto a su socia alemana BioNTech fue consistente en grupos demográficos por etnia y edad y que no se detectaron efectos adversos importantes. La eficiencia de la vacuna contra el COVID en adultos mayores de 65 años, que son particularmente vulnerables al virus, fue superior al 94%. El análisis final fue revelado justo una semana después de que los resultados iniciales, como les decía, demostraban un 90%. Entonces, pues bueno, buenísimas noticias. Eh, Pfizer dijo el miércoles que reportó 170 casos de la enfermedad en su ensayo, con más de 43 mil 43 mil voluntarios, 173 casos de, que saco mi calculadora, de 43 mil. Estamos hablando de un punto 39 de enfermos de enfermos después de la vacuna, que es pues una noticia fantástica. Ahora viene la parte más. Eh, bueno, no la más complicada, pero una parte sin duda bastante complicada, que es la aprobación de los reguladores, subsecuente a eso la producción y por último un tema súper complejo que es la distribución de la vacuna, que como ya lo hemos comentado aquí, hay un reto impresionante en el tema de cómo se va a distribuir la vacuna a nivel mundial, ya que no existe, de hecho, el día de hoy, la infraestructura completa para poder hacer una cadena frío a nivel mundial, por lo menos a la velocidad que se requiere suministrar la vacuna en todo el mundo. porque hablo de cadena fría? Hay que entender que las vacunas no pueden viajar en cualquier camión o en cualquier avión, tienen que ir a una temperatura controlada que usualmente es bastante fría, muy, muy por debajo de los cero grados, y pues eh, no hay tantas empresas o tanta infraestructura capacitada para hacer esto. Salud, si están tomándose un café en la mañana o por la tarde, si me están escuchando más tarde por Spotify o Apple Podcast. Bueno, por otro lado, hablando de medicamentos, Amazon reta ahora a los minoristas en el tema de medicamentos, básicamente a las farmacias y llevará medicamentos con receta a los hogares Amazon, el monstruo, el jinete del apocalipsis, como uno de los jinetes del apocalipsis, como les digo yo, eh, también entró ahora a este tema de las farmacias. Las minoristas de venta de medicamentos como Walgreens, CVS Health y Walmart, esto en Estados Unidos, se enfrentan ahora a un nuevo reto con el lanzamiento de Amazon Pharmacy, la nueva farmacia en línea para la entrega de medicamentos con receta en Estados Unidos. Y miren, es que en Estados Unidos es todavía más complicado comprar medicamentos que eh, en México, Casi no, no hay tantos medicamentos over the counter como dicen allá, es decir, demostrador eh, como los hay acá en México y muchos requieren eh, receta médica. Este martes Amazon.com lanzó este nuevo concepto que permite a los clientes comparar precios de medicamentos en el sitio web o aplicaciones de la compañía. Los compradores pueden elegir al momento de pagar entre su copago. Y una opción sin seguro con grandes descuentos. De nuevo, hablando del mercado estadounidense, allá existe algo que se llama copay o copago, o pagar con el seguro médico. El copago es paga una parte el, el cliente y otra parte la paga el seguro o Medicare o algunos programas que tiene el gobierno, muy, muy diferentes. Sin embargo, estos son modelos que eventualmente se traducen a otros mercados, como pudiera ser el mercado mexicano, el mercado latinoamericano, canadiense, europeo. La iniciativa se basa en la adquisición de Pilled pack por parte del minorista en 2018. Las aso asociaciones, perdón, las acciones de las cadenas de farmacias, mayoristas de medicamentos y tiendas de comestibles están eh, a la baja esta tarde, a la tarde de ayer caían, las acciones de Amazon subieron un 1%. En los últimos dos años, Amazon ha trabajado para obtener licencias estatales para el envío de recetas en todo el país, lo que había sido un obstáculo para su expansión. Pues ahora Amazon, por lo menos iniciando en Estados Unidos, todo lo que es la distribución de medicamento. Por ejemplo, aquí tenemos eh, el usuario de Instagram que se lo daba en la mañana, pantrícolas que está en California, eh, que Por cierto, muchas gracias. Dice siempre fiel aquí, escuchando la propuesta. Eh, me alimenta para mi podcast también Efecto Pantrícolas. Ah, súper bien. Lo voy a checar. Efecto Pantrícolas Podcast. Hay que revisarlo a ver de qué se trata. Eh, él está en California. Entonces, por ejemplo, Amazon eh, Pharmacy, pues ya es una opción que está de aquel lado de la frontera. Eh, otra cosa más que ya puedes pedir a domicilio. Y acá en México, IKEA desató, o IKEA, eh, la, la tienda famosa esta sueca de muebles, eh, que ah, básicamente son desarmados y es hágalo usted mismo. y IKEA desató un fervor inesperado en México con más de 1000% de demanda de lo previsto. Resulta que IKEA iba a abrir una su primera tienda física en México, en la Ciudad de México, y esto se ha tenido que retrasar hasta octubre del 2021. Por tal razón decidieron que iban a abrir en México primero con la tienda en línea. Pues bueno, la tienda ya abrió, solo hace entregas en la zona metropolitana de México, no son entregas nacionales todavía, y ha logrado una demanda mil veces más de lo que tenían ellos previsto. ¿Cuál crisis, no? Eh, ninguna crisis. Si abre Ikea, le compramos a Ikea. Eh, la expresión voy a pronunciar de la fregada, lo que voy a decir en este momento. La expresión, porque así viene el artículo. Dice la expresión "dead finns inget bader bara Daliga Klader. Probablemente acabo de destruir el lenguaje sueco. Es un dicho en sueco que puede traducirse como no hay, mai, no hay mal clima, solo mala ropa. Y se emplea para ilustrar que una persona no puede estar preparada de forma adecuada para cierta circunstancia, para ejemplificar que IKEA no estaba preparado para esta cantidad de demanda. Si el dicho se aplicaba para el debut de las ventas online de IKEA en México, podría decirse que para la firma nórdica era imposible tener una previsión del clima para ponerse la ropa indicada. A mediados de octubre, Pasado en una maniobra discreta, sin querer anunciarlo en sus redes sociales, Ikea lanzó su sitio web para ventas en México. Bueno sí, no, pero que sí sal, sal, salió incluso en Forbes, este, la, la noticia de que iban a empezar. Entonces no fue tan discreta tampoco. Eh, y pues ahí lo tienen. Dice el director de IKEA que tienen 150 personas trabajando en la operación online, tan solo aquí en México y se enfrenta a un gran reto eh, con la pandemia. Este ajuste de los planes que fue mover la apertura de la tienda hasta el próximo año a finales eh, hizo que eh, IKEA repensara su estrategia y entrara primero en modo online. Eh, México es particularmente retador para el modelo de ventas online. Dice Arquía, en la mayoría de las localidades del mundo donde la firma tiene presencia, hay tiendas físicas que funcionan como pequeños centros de distribución para las ventas en línea. En el caso mexicano, sin la tienda física y con un área geográfica difícil de abarcar, porque es un país muy, muy grande. A veces no nos damos cuenta qué tan grande es México. O sea, México en verdad es un país enorme, enorme, no se diga Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene la infraestructura, Canadá también. Pero México es un país enorme, mucho más grande que la mayoría de los países europeos, mucho más grande que cualquier país de Centroamérica, que algunos de Sudamérica. Entonces el territorio es muy, muy extenso. Estamos viendo que los porcentajes se van reduciendo conforme vamos abriendo nuevamente las tiendas físicas, pero no creo que vuelvan los porcentajes iniciales refiriéndose que la pandemia hizo que la proporción de ventas realizadas por Internet pasaran de un 8 a un 10 y en otro de un 20 a un 25 por pues ciento. ahí lo tienen, ya pueden comprar sus muebles para que lo hagan ustedes mismos en Ikea. Si están en la zona metropolitana eh, de México, seguramente va a tardar en llegarle su producto, mil por ciento de la demanda. Pues ahí lo tienen. Y otra industria que está pues también sufriendo en la pandemia son las ventas mundiales de productos de lujo que se enfrentan a la mayor caída histórica. Ventas de productos de lujo, háblese de Louis Vuitton, Versace y todas estas marcas eh, muy muy caras Las ventas de artículos de lujo en todo el mundo caerán este año un 23% a 217 mil millones de euros Su mayor declive histórico y el primero desde 2009 debido a las consecuencias de la pandemia del coronavirus Dijo la consultora Vine el miércoles eh, la disminución esperada a pesar de una fuerte recuperación de las ventas en China está en el extremo inferior del rango del 20 al 35% previsto en mayo por la, el pronóstico de esta consultora que es muy seguido por la industria. Esto se debe a un repunte mayor de lo esperado durante el verano boreal eh, cuando se levantaron o suavizaron las medidas de confinamiento en todo el mundo y se reabrieron las tiendas que venden bolsos, ropa, joya y relojes de alta gama. Sin embargo, un resurgimiento de la pandemia en Europa y en Estados Unidos desde octubre ha llevado a nuevas restricciones y cierres de tiendas. El único punto positivo en China, donde las ventas han subido desde que comenzó a salir de la crisis sanitaria en la primavera boreal. O sea, es decir, este es el, el único punto positivo, pues es China. Además, en China hay muchísimo dinero eh, y hay hasta, creo que una serie de Netflix que se llama Super Crazy Rich, algo así, como super mega ricos. Y habla de qué tan ricos son los chinos y cómo viven una vida mega mega de millonarios. ¿no? Entonces tiene sentido que marcas como Luis Vuitton, Hermes y Prada estén teniendo la recuperación ahí. Sin embargo, pues la caída también en los artículos de lujo está a la baja. Cambiando de tema, el Bitcoin, esta famosa eh, moneda virtual que ha venido a revolucionar y a traernos a una nueva era de las transacciones digitales, pues superó los 18 mil dólares por Bitcoin y tiene la vista a la vista su máximo histórico, el Bitcoin superó los 18 mil 18, dólares el miércoles, tocando su nivel más alto desde, 2000, desde diciembre del 2017 y extendiendo su vertiginoso repunte de 2020 impulsado por la demanda ante su percepción de calidad como cobertura ante la inflación y expectativa de aceptación general. La criptomoneda original y más grande llegó a operar en $18,483 dólares y ganaba 2% en su última cotización. Se ha disparado cerca de un 160% este año y ha trepado un 17% en los últimos tres meses. O sea, al inicio del año esta cosa valía por lo menos $7,000 dólares. Ahora vale $18,000 dólares. De hecho, menos. Por lo menos valía como 5 mil dólares y ahora vale como 18 mil dólares. El Bitcoin está ahora cerca de su máximo histórico, algo por debajo de 20 mil dólares, que alcanzó en el pico de su burbuja impulsada en 2017 por inversores minoristas. No está fuera de discusión que la criptomoneda alcance su máximo histórico de 20 mil dólares en esta parte de la Navidad. La industria cripto se ha consolidado, madurado y está experimentando una atracción real con inversores institucionales. Los inversores están utilizando el Bitcoin como cobertura inflacionaria para compartir la perspectiva de su estímulo gubernamental continuo. A ah, los 12 años de historia del activo han estado salpicados de vertiginosas subidas de precios y caídas igualmente bruscas. Es un juego esto del Bitcoin. Eh, ahorita está en 18 mil dólares. Si usted compró Bitcoin en enero Hoy probablemente está su dinero 1.6% más caro, su Bitcoin más cara de lo que estaba a principios de año. Por otro lado, IE Nova anuncia una inversión multimillonaria para un proyecto de gas en Baja California, acá en nuestra región, en la región de el noroeste. Tras casi un año de espera, la empresa de infraestructura energética Nova IE Nova eh, finalmente anunció su decisión de inversión en un proyecto para licuar y exportar gas natural, natural al norte de México eh, las La subsidiaria de la firma estadounidense Sempra Energy invertirá 2 mil millones de dólares para licuar gas en la terminal de energía Costa Azul donde actualmente almacena y procesa gas estadounidense, precisó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Las instalaciones se encuentran en Ensenada, Baja California, de donde, donde Yenova pretende enviar el combustible al mercado asiático del puerto de Ensenada. S.A. tendrá una capacidad de liquefacción de 3 millones de toneladas por año. La empresa que dirige Tania Ortiz Mena tiene un acuerdo de compra y venta de gas licuado con las compañías Mitsui, Total y Tokyo Gas. Además, la firma energética ya seleccionó a Tecnip MCF como contratista para la ingeniería, procura y construcción del proyecto Impresionante proyecto que llega a Ensenada, Baja California Cambiando de tema, eh, los aviones Boeing 737 MAX volverán a volar tras casi dos años de litigios Recordarán que este avión estuvo grounded, dicen en el término de la aviación estadounidense Es decir, como castigado es decir, estuvo en tierra durante los últimos dos años todas las versiones del 737 MAX. Esto debido a dos accidentes fatales que ocurrieron y por los cuales se encontró una falla en la computadora, en el software de, de navegación del avión. Y casi dos años después ha sido levantada la, eh, el castigo, digamos, eh, y además de que ahora ya se tienen, después de tantos litigios y correcciones al software, la FAA, que es la Federación de Aviación, eh, anunció la decisión este miércoles y dijo que era el resultado de un proceso de 20 meses de revisión exhaustiva y metódica. Las agencias reguladoras del mundo desautorizaron los vuelos de MAX en 2019 en la caída de un jet de Ethiopian Airlines cinco meses antes, un avión similar de Lion Air de Indonesia se estrelló en el mar de Java. Avi lo, eh, perdón, los aviones no volverán a volar durante algún tiempo. La FAA destacó que debe aprobar los cambios en el entrenamiento de los pilotos en cada aerolínea estadounidense y que las aerolíneas deben realizar el mantenimiento requerido de los aviones. La FAA precisó que tomó la medida con la colaboración de las agencias de seguridad aérea del mundo. Pues regresa el 737 Max. ¿Ustedes se subirían a un 737 Max? Después de lo que pasó. Qué miedo, ¿no? Y digo, no es como que tiene una mucha opción. De repente compras un vuelo y pues te toca el 737. Recordarán un caso, si no lo saben, hay de hecho un documental del Boeing Dreamliner. El Dreamliner que es como el avión emblema más famoso de Boeing en la, en la época moderna. Es este avión gigantesco eh, que se viaja muy a gusto en ese, en ese avión, debo decir. Sin embargo, eh, ese tuvo la misma situación, o una situación, no la misma situación, perdón, tuvo una situación donde las baterías explotaban, unas baterías que traían en, en, dentro del avión, y luego salió todo un esquema de fraude y un esquema de. Eh, o que ocultaron fallas y, y que ignoraron a los ingenieros que tenían eh, conocimiento de que no estaba listo el avión, y Boeing, la misma empresa, otra vez metían en broncas. Eh, también estuvo el tema del Concord, eh, ¿cierto? Creo que el Concord también tuvo problemas. Acá me lo menciona Luis en, en el en vivo de Facebook. Cambiando de tema, eh, tequila, la, el tequila sortea la pandemia, se incrementa la producción y la exportación. Ese brebaje mágico mexicano con denominación de origen, eh, de enero a octubre, la producción y exportación del tequila se reportó sorteando la pandemia del nuevo coronavirus con alzas anuales. La producción de tequila incrementó un 3.8% en los últimos 10 meses del año en relación al mismo periodo del 2019 al alcanzarse los 309 millones de litros producidos según el Consejo Regulador de Tequila. Para la producción de tequila y tequila 100% se utilizó un millón mil toneladas de agave durante este periodo. En tanto, al cierre de octubre, las exportaciones tequileras aumentaron un 13.5% en comparación con el mismo periodo del 2019, lo que representa que se enviaron fuera del país 238 millones de litros. Fíjense, 309 millones de litros producidos y 238 millones de esos se fueron eh, para exportación. El mercado americano en particular tiene una obsesión con el tequila de hecho Y los mexicanos no somos los que más tomamos tequila Los mexicanos de hecho casi no toman tequila Aunque, aunque es eh, contrario por ejemplo si habláramos de los irlandeses y su whisky Pues sí, ellos lo consumen un chorro En México el tequila no es tan consumido como lo es en Estados Unidos eh, Que sigue siendo Estados Unidos el principal mercado extranjero de los 238 millones vendidos en extranjero, 211 millones se fueron tan solo a este país. El resto del mercado internacional se reparte entre la Unión Europea y los otros casi 100 países que importan la bebida mexicana. Y para finalizar el día de hoy, eh, un reporte de expansión en el área de economía dice que la deuda mundial, la deuda mundial tocará un récord de 277 millones billones de dólares. La deuda mundial alcanzará este récord eh, para fin de año, mientras los gobiernos y las empresas continúan gastando en respuesta a la pandemia del COVID-19, dijo el miércoles el Instituto de Finanzas Internacionales en un informe. Eh, el IFIF, el Instituto Internacional de Finanzas, cuyos miembros incluyen a más de 400 bancos e instituciones financieras en todo el mundo, dijo que la deuda ya se disparó en 15 billones de dólares este año a 272 eh, los gobiernos eh, so, en su mayoría de mercados desarrollados representan casi la mitad del aumento. La deuda total de los mercados desarrollados saltó 432% del producto interno bruto en el tercer trimestre, desde una proporción de alrededor de 380% a finales de 2019. La deuda de los mercados emergentes con respecto al PIB alcanzó el 250%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la deuda total de los países desarrollados representa... 432% el PIB en el trimestre, es decir, vale cuatro veces la deuda el Producto Interno Bruto de estos países y en, y en los de países en desarrollo 2.5 veces el Producto Interno Bruto es lo que están endeudados. Existe una incertidumbre significativa sobre cómo la economía global se puede despalancar en el futuro sin implicaciones adversas significativas para la economía para la actividad económica La deuda total de Estados Unidos se encamina a alcanzar los 80 billones de dólares Que dice billones porque en español se dice billones Pero si no me equivoco en inglés se dice serían 80 trillones eh, Creo porque hay una, hay una una no se traduce digamos este de manera... Exacta, ¿no? O sea, no, no se traduce, no sé, billones no es lo mismo en, en, en español que en inglés. Alguien corríjame si estoy mal. Eh, pero sí, tiene algo que ver con, con la traducción, porque billones en realidad es poco. El declive de los ingresos de los gobiernos de mercados emergentes ha hecho que el pago de la deuda sea mucho más oneroso, incluso en medio de los costos bajos récord de los préstamos a nivel mundial. Hasta finales del próximo año vencerán unos 7 billones de dólares en los bonos de mercados emergentes y préstamos indicados, de los cuales alrededor de un 15% están denominados en dólares. Funcionarios del grupo de los 20 acordaron el mes pasado extender la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda sobre los pagos oficiales de la deuda bilateral hasta el primer trimestre del 2021, o sea que ahí están aguantando los cobros. La economía mundial se contraerá 4.4 este año y se expandirá 5.2 en 2021, lo cual quiere decir que va a crecer 1.2 nada más el año que entra. Pues bueno, ahí lo tienen. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme en las noticias. Estamos de vuelta esta semana. Muchas gracias. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana largo a los que están acá en México y que te estén teniendo una excelente semana. Yo soy Luis Astorga, esto fue Negocios en Pedazos, aquí somos adictos a los negocios, nos vemos mañana.